0: glaube ich, auch total wichtig ist, man darf sich nicht, also es wäre mein Tipp, nicht scheuen, Hilfe zu holen. ja Also wenn auch mal, es läuft garantiert irgendwas schief. Nicht nur eine Sache eigentlich läuft mit Kindern und man arbeitet mit Kindern immer irgendwas schief. Also einer spinnt immer, heißt es bei uns. Und es ist völlig okay zu sagen, das kann ich nicht, da brauche ich Hilfe. Das muss ich erst lernen und sich diese Hilfe zu holen, egal ob das irgendwie ähm, Hausaufgabenhilfe ist, ob das Coaching ist, ob das irgendwie die Nachbarn sind, äh, finanzielle Hilfe, ganz egal. Das ist total wichtig.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der heutigen Podcastin Katina Sostmann. Katina ist nicht nur Executive Creative Direktorin bei der IBM-Tochter Aperto und Leiterin des Clusters Digital Health and Insurances, sondern auch Dozentin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Sie sagt selbst, Sie habe in ihrem bisherigen Berufsleben so gut wie alle möglichen Modelle ausprobiert, um Familie und Karriere in Einklang zu bringen. Als fünffache Mutter gibt sie uns heute Einblicke, wie sie Vereinbarkeit von Karriere und Familie meistert. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Katina. Ja, schön, hier zu sein. Katina, kannst du uns ganz zu Beginn abholen und erzählen, was die wichtigsten Meilensteine auf deinem Karriereweg hin zur Executive Creative Direktorin waren?
0: 2008 habe ich mein Diplom abgeschlossen und habe während meiner Unizeit, also als Industriedesignerin und habe während meiner Unizeit auch schon immer ähm, parallel immer mal so kleinere Aufträge gemacht als Freelancerin, äh, meistens grafische Sachen, ähm, habe auch während der Uni-Zeit einen Tutorienjob gehabt. Das war total wichtig für mich, weil ich damit auch einen Teil meiner Familie, die ich bis dahin schon hatte, auch mitfinanziert habe. Und ähm, bin danach dann an der Uni geblieben und habe die Assistentenstelle dort übernommen in derselben Fakultät, wo ich auch äh, selber studiert habe, bei Professor Burkhard Schmitz, auch für, in der Projektgruppe für interaktive Systeme. Und äh, parallel dazu habe ich immer weiter als Freelancerin gearbeitet, bei Art und Kommen viel als Artdirektorin für verschiedene Projekte im Ausstellungsbereich und auch Showrooms, zum Beispiel für Otto Bock. Was ähm, dann dazu geführt hat, dass ich irgendwann mich selbstständig gemacht habe mit einer ehemaligen, zwei ehemaligen Korbolitonen und äh, wir haben dann richtig Produktentwicklung für Otto Bock gemacht parallel zu meiner weiteren Tätigkeit als ähm, künstlerische Mitarbeiterin. Das war ganz gut, weil ich dann immer so einen Grundstock hatte und äh, parallel aber dann immer je nach Kapazität, die ich frei hatte, auch noch zusätzlich äh, in der freien Wirtschaft arbeiten konnte. Und diese Parallelität zwischen Lehre und, und Wirtschaft, die habe ich eigentlich beibehalten, weil ich das irgendwie super spannend fand, dass man da ein bisschen so ein Spielbein hat in der Lehre und dann aber eben auch die Praxis kennt und, und die Anforderungen vom, vom Markt. Genau, also da habe ich dann mein eigenes Büro gehabt und habe selbstständig Produkte entwickelt, bis dann meine Kommilitonin wieder schwanger war und ich quasi alleine dastand. Mein anderer Kommilitone, der damit beteiligt war, hatte dann eine Professur und ich habe mich dann entschlossen, nochmal in eine Festanstellung zu gehen und habe dann die folgenden vier Jahre bei EXDS gearbeitet und mich immer ein bisschen weiter in die Richtung Service Design entwickelt, was so ein bisschen der, die logische Konsequenz aus dem Produktdesign war, weil man da ja eh immer Prozesse ganzheitlich betrachtet. Und ich hatte ja immer schon dieses zwischen analog und digital als Schwerpunkt. Insofern war das dann eigentlich die logische Konsequenz und habe dort als design Lead, äh, verschiedene Projekte geleitet und mich auf die Themen Bildung und Gesundheit fokussiert und, und ähm, spezialisiert. Und äh, bin dann nach vier Jahren ähm, abgeworben worden von Aperto, um dort eben auch das Thema Service und Produktdesign nochmal stärker aufzu und auszubauen. Und da bin ich jetzt, äh, Ich wie gesagt, habe dann irgendwann erst als äh, Kreativdirektorin gearbeitet für digitale Produkte und Services, habe dann die Leitung zusammen mit Christian Jung, die Leitung für dieses Cluster Digital Health and Insurance übernommen und seit Anfang des Jahres bin ich aber, ähm, war dann zwischendurch auch alleine für das Cluster zuständig, als mein Kollege gegangen, die Firma verlassen hat und habe jetzt nochmal einen anderen Schwerpunkt, leite jetzt die, Designer hier, die 120, äh, zusammen mit Marco Torhauer und bin damit auch mit diesem Schwerpunkt Produkt und Service und User Experience Design ähm, in der Leitung und habe parallel aber ein Kompetenzteam für Digital Health aufgebaut, weil sich herauskristallisiert hat, dass das a, ein großes Thema ist. Meine persönliche Leidenschaft, mit der ich mich eben schon seit 15 Jahren beschäftige, immer mal wieder in unterschiedlichen Kontexten. Und ähm, ich mich gerne nochmal auf ein Thema auch richtig spezialisieren wollte. Genau, und dieses Kompetenzteam äh, baue ich jetzt eben weiter aus und ähm, bin da für die Dachregion in der ganzen IBMIX zuständig.
1: Auf dem Weg, den du gerade beschrieben hast, und du hast es auch erwähnt, hast du äh, mit deinem Partner deine mittlerweile siebenköpfige Familie gegründet. Wie konntest du Karriere und Familie immer wieder vereinbaren? Gab es besonders prägende Erlebnisse, positiv oder negativ, auf diesem Weg?
0: Ja, ich, äh, es wäre gelogen, wenn ich gesagt hätte, dass das geplant war. So ein bisschen Mein Leben funktioniert eher so, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ähm, und die Herausforderungen annehmen, die sich da äh, entweder in den Weg stellt oder bietet. Ich finde beides spannend, weil es immer eigentlich einen ein Stück weiterbringt. Ich habe angefangen zu studieren, da hatte ich schon zwei Kinder. Also mein Sohn war schon geboren und meine Tochter. Es war so ein bisschen so, ich bin ähm, nicht wirklich absichtlich sehr früh schwanger gewesen. 22, als mein Sohn geboren wurde und wusste noch gar nicht so richtig, was ich machen wollte. Das war dann aber auch so ein bisschen der Auslöser zu sagen, jetzt muss ich mich mal kümmern. Ähm, wollte gerne eigentlich Malerei machen, habe auch zu der Zeit von, von meiner Kunst gelebt, aber dachte so, mit Kind ist das irgendwie nichts, da muss man was ordentliches machen und habe mich dann eigentlich für Gestaltungsstudiengänge beworben. Erstmal so random alles, was ich so bot, Grafik, Produkt. Äh, da war ich so ein bisschen, ja, ist egal, Hauptsache was Vernünftiges, <lacht> wenn man das vernünftig nennen kann. Ähm, und da mein der Vater von meinen beiden Kindern in Berlin schon einen Studienplatz hatte für Medizin, bin ich dann eben hierher gegangen. Ich war vorher in München. Ich habe mich kurz nach der Geburt meines Sohnes beworben und habe dann entschieden, gut, dann kriege ich jetzt erst das zweite Kind und versuche es dann im Jahr nochmal. Das hat dann auch geklappt. Und so bin ich dann mit zwei Kindern ins Studium gestartet. Was eigentlich super war, weil ähm, Studium und Kinder lassen sich halt super gut verbinden, weil man immer selber so ein bisschen auch gucken kann, wie man sich die Zeit einteilt. Das Einzige, was in Deutschland echt schwierig ist, dass ist die finanzielle Unterstützung. Sobald man studiert, kriegt man halt auch keine, kein Wohngeld oder andere Hilfen mehr. Das heißt, man muss sich das irgendwie selbst finanzieren, was halt schon auch ein bisschen anstrengend ist, wenn man, wenn beide Eltern noch im Studium sind. Also ich habe dann halt gekellnert. Mein damaliger Freund hat halt irgendwie gehört. Am Wochenende Sitzwachen im Krankenhaus geschoben und so haben wir uns so ein bisschen über die Studienzeit gerettet. Aber da braucht man ja auch nicht so viel. Ich habe ja dann noch während des Studiums zwei Kinder bekommen und habe da jeweils immer ein Jahr ausgesetzt, was halt auch super war, weil ich dann irgendwie mal Zeit hatte, mich nur um die Kinder zu kümmern und bin dann so sukzessive wieder eingestiegen, je nachdem, wie viel Zeit ich hatte. Ich habe sehr früh einen Halbtagsstudienplatz angemeldet, weil man dann nicht über die Regelstudienzeit kommt, auch wenn das faktisch äh, in Studien, an Unis nicht gelebt wird, aber man hat eben nicht diese Sperre, dass man da nicht weiter studieren kann. Das war ein schlauer Tipp äh, und somit habe ich halt zwar zehn Jahre für mein Studium oder neun Jahre für mein Studium gebraucht, aber hatte nie so das Gefühl, ich bin voll raus und konnte mir das ganz gut einteilen. Und da mein Ex-Mann, äh, der damals eben dann schneller fertig war mit dem Studium, schon eingestiegen ist als Arzt, und quasi Vollzeit gearbeitet hat, damals musste man ja auch noch IP und PJ machen, ich blieb eigentlich im Endeffekt viel auch an mir hängen. Und, und das ließ sich dann aber ganz gut. Wir haben dann auch gesagt, einer muss fertig werden, damit das Geld verdient wird. Und ich habe dann halt so hinterher studiert, was sich im Nachhinein als ein bisschen schwierig herausgestellt hat, weil unsere Beziehung dann auch irgendwann ähm, leider äh, in die Brüche gegangen ist und ich dann natürlich viel weiter hinterher hing. Und äh, das wäre auch was, was ich in Zukunft meinen Töchtern nicht so raten würde, sondern immer sagen würde, teilt euch das schlau gleichzeitig auf. Weil ähm, man hat dann doch irgendwie, wenn der eine zurücksteht, dann doch einfach das Nachsehen, weil man die Zeit nicht wieder aufholen kann. Ja, und ansonsten, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, fand ich das immer gut sozusagen. Ich habe ein, ein Minimum an Arbeitszeit, was irgendwie durch eine Anstellung gesichert ist. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der total mutig ist und in der Selbstständigkeit geht, vor allen Dingen mit so, so einer großen Verpflichtung. Ich hatte ja dann, wie gesagt, schon vier Kinder. Ähm, und äh, da war diese, diese Assistenz an der Uni mit 20 Stunden halt optimal. Und in Berlin ist ja das Betreuungsangebot auch super. Also die Kinder waren dann halt auch alle in Kinderläden ähm, untergebracht oder dann später Schule Hort, so dass ich halt da ganz gut auch noch zusätzlich ähm, arbeiten konnte. Oder vor allen Dingen in den Semesterferien, die an der UDK, also ich war an der Universität der Künste Mitarbeiterin, ja auch wirklich Ferien sind, muss man ja sagen. Und ähm, da konnte ich dann halt gut auch dann äh, mal ein, zwei Projekte leiten und übernehmen und habe mir damit eben auch den Anschluss an die, die Wirtschaft gesichert, weil ich glaube, es ist total schwierig, wenn man nur an der Uni arbeitet, dann wieder in die Praxis reinzukommen. Und äh, diese Gefahr habe ich halt gesehen. Und nur in der Praxis ist halt auch ganz schwierig, weil man dann, Halt entweder selbstständig arbeitet, Freelance und oder und immer gucken muss, wie man zum nächsten Auftrag kommt, parallel zu dem, dass man arbeitet, sei denn, man ist in einem Netzwerk eingebunden und das ist, glaube ich, auch total entscheidend. Ich habe mir halt immer sehr früh gutes Netzwerk an Leuten gesucht, wo man sich die Jobs dann halt auch gut Freelance-mäßig hin und her schiebt. Das ist, glaube ich, essentiell.
1: Danach hast du aber trotzdem den Einstieg in Unternehmen erst in EXDS gemacht. Welche Vor- und Nachteile hat das äh, gebracht?
0: Ja, das habe ich vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt gemacht, als ich ähm, dann alleine war. Also äh, das Gefühl hatte, ich muss jetzt auch eine gewisse Sicherheit haben, ähm, um auch eine, ähm, unabhängig zu sein, auch finanziell. Ähm, und das war, als meine jüngste Tochter, also die fünfte Tochter im Jahr war, habe ich gedacht, wie gesagt, und auch meine Kommilitonen wegbrafen, ganz alleine selbstständig. Das fand ich wirklich mit Kind also zu anstrengend, weil man eben diese Gleichzeitigkeit von Akquise und, ähm, und äh, Bearbeiten des Auftrags hat. Und ich zu dem Zeitpunkt auch nicht der, ich, also verkaufen ist nicht und mich selbst verkaufen ist nicht meine Lieblingstätigkeit. Insofern dachte ich, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, man geht mal in einen normalen Arbeitskontext. Und bei IXDS äh, gibt es ja dieses Zeitmodell, dass alle nur vier Tage die Woche arbeiten. Und ich bin sogar nur mit drei Tagen eingestiegen, weil ich an der Uni noch meinen Job hatte. Ähm, und habe das dann, Irgendwann lief die Uni-Stelle halt aus, weil eine Mitarbeiterstelle auch nach einer Zeit ausläuft. Das war übrigens auch noch ein Auslöser. Ich hatte halt man darf an der Uni immer nur sechs Jahre bleiben als Mitarbeiter. Und äh, ich hatte halt Angst, äh, wenn ich äh, das jetzt da mich jetzt nicht einen neuen Grundeinkommensjob suche, dass ich dann eben in diese komplett selbstständigen Falle, die für mich eben eher beängstigend war, da reinlaufe rein, äh, und habe dann gesagt: okay, dann kündige ich lieber an der Uni ein bisschen früher und suche mir eine Festanstellung mit einer Arbeitszeit, die aber irgendwie noch kompatibel ist. Und ich hatte das Glück, dass ähm, der Vater meiner jüngsten Tochter eben auch ähm, eine Uni-Professur hatte und sich dort dann eben auch zwei Tage die Woche auch kümmern konnte, sodass wir uns auf jeden Fall die Betreuung meiner jüngsten Tochter dann eben aufteilen konnten. Und die anderen waren ja alle schon relativ selbstständig, schon in Schulen. Und ähm, das konnte man dann eben mit einer 30-Stunden-Stelle auch bewältigen.
1: Aus einer Umfrage der Initiative Chefsache, da wurden rund 1.000 deutsche Führungskräfte oder angehende Führungskräfte befragt, geht hervor, dass viele Führungskräfte besonders in den beiden Bereichen Kinderbetreuung und bei den starren Arbeitszeiten Schwierigkeiten sehen. Was ist deine Erfahrung hier?
0: Ähm, also ich finde, ich finde ja, als Führungskraft kann es ja viel besser Beruf und Kinder miteinander vereinbaren, als wenn man irgendwo in einem Delivery-Team sitzt, also in so einem Umsetzungsteam, wo die Kollegen darauf angewiesen sind, dass man die ganze Zeit mit ihnen Hand in Hand arbeitet. Gerade, finde ich, Leitungspositionen eignen sich ja, weil man eben punktuell äh, sich die Sachen, die Termine setzen kann. Also es ist mir jetzt gerade auch nochmal in Corona-Zeiten aufgefallen, dass ähm, dieses dezidierte Termine setzen und auch mit Lücken dazwischen, sodass man dann eben auch sich um die Kinder kümmern kann, viel einfacher ist, wenn man eben ähm, eher eine Leitungsposition hat. Es ist halt für ein Team blöd, wenn einer die ganze Zeit nicht da ist oder nur die Hälfte der Zeit da ist. Das heißt, für so richtig knallharte Teamarbeit äh, müsste dann das ganze Team in dem Rhythmus arbeiten. Und da ist es natürlich dann auch doof, wenn die Arbeitszeiten zu flexibel sind, weil man halt... Ähm, im Sparing mit den anderen arbeitet und wenn der eine dann halt erst nachmittags anfängt und der andere arbeitet vormittags, wird es halt schwierig. Als ich mit meiner Kollegin da in der Produktentwicklung selbstständig gearbeitet habe, haben wir uns halt sechs Stunden pro Tag Arbeitszeit genommen, haben eine Stunde davon auch eine Mittagspause gemacht und haben uns beide genau an diese Zeiten gehalten, haben in der Zeit zusammengearbeitet. Aber das waren halt nur sechs Stunden. Das heißt, wir konnten auch um vier wieder gehen, die Kinder abholen. Und das war. da braucht man halt dann Gleichgesinnte, die einen ähnlichen Rhythmus haben. Ich glaube, wenn die Rhythmen zu stark auseinanderlaufen, dann wird es halt schwierig. Ist halt in der Leitungsposition egal, weil da kann man sich dann halt das irgendwie puzzeln. Das ist dann halt so ein Tetris-Spiel, aber es funktioniert viel besser.
1: Wie würdest du sagen, hat dein... Das Muttersein, deinen Führungsstil, beeinflusst.
0: Ich glaube, was man als Eltern lernen, lernt, und das sollte auch so sein, dass es halt irgendwie, das ist halt schon das Wichtigste, dass man sich da um Menschen kümmert und die auch auf einen angewiesen sind. Der Job, da kümmert man sich auch um Menschen, und den macht man aber auch um Geld zu verdienen. Und ähm, ich glaube, diese Über Überzeichnung von, von, und die Bedeutung, die man normalerweise in den Job legt, die äh, kann auch zu, zu ganz großen Schwierigkeiten im, im Führungsstil führen. Ja? Also wenn man das halt dann zu persönlich nimmt, ähm, was da passiert, dann ähm, kann das auch ganz schlecht für das, für das Verhältnis zu den Mitarbeitern sein. Das heißt, so eine gewisse Distanz und auch eine gewisse Professionalität, die man einfach braucht, äh, organisatorisch und auch durch die Distanz kriegt, ähm, weil man eben auch noch, weil man äh, in der Verantwortung auch noch für andere Dinge ist, die tut eigentlich äh, dem, dem, äh, dem Job und damit auch der Mitarbeiterführung ganz gut. Also so eine, so eine gewisse, äh, dass man das auch relativ betrachten kann und damit eben durch diese Distanz halt, halt auch äh, professionell bleibt und nicht zu persönlich wird. Ich glaube, das, das hilft, weil ich sehe, beobachte das in vielen Kontexten, dass es viel auch in, im Miteinander der Mitarbeiter um Befindlichkeiten und persönliche Kommunikationsschwierigkeiten geht, weil manchmal diese Distanz auch verloren geht.
1: Kannst du auch bestimmte Erfahrungen oder Herangehensweisen aus deinem Privatleben in den Beruf übertragen oder andersherum?
0: Klar, <lacht> gerade mit Teenager-Kindern ist das super, wenn man dann so die nächste Generation der Millennials ähm, vor sich sitzen hat, dann versteht man das auch besser. Und es ist äh, auch, auch so, wie die aufgewachsen sind, was, was so deren Mindset ist. Also das geht dann ja manchmal dann auch verloren, so diese Sichtweise auch, dass die ganz andere Ziele haben, auch für ihren Job. Ich komme ja noch aus einer Generation, wo... Karriere und sehr, die sehr leistungsorientiert ist. Und heute sind ja andere Dinge oft wichtiger. Und ähm, dieses gegenseitige Verständnis ist, glaube ich, größer, wenn man diese Diskussionen auch zu Hause führt. Und natürlich eben auch ähm, dieses das respektvolle Miteinander und auch zu, zu wissen, ähm, man, man, man ähm, also gerade in, in einer Leitungsposition, dass man dass es auch wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und dass man sich davor nicht scheut, ja, dass es auch Spaß machen kann, ähm, aber dass man das nicht so tut, dass man übergriffig ist oder anderen äh, jetzt, ähm, also dass man genug Freiraum lässt und trotzdem aber auch ähm, klar die Richtung vorgibt äh, und auch verlässlich ist in, in dem, dass man sich vor die Leute stellt und, und auch weiß, was man da tut, ich glaube, das ist was, was ich sehr stark auch von zu Hause gelernt habe und im Job und das auch vice versa wieder übertragen habe. So, ich glaube schon, dass das, also dieses respektvolle, aber eben verantwortungsvolle ähm, Leiten ähm, ist was was ich finde, was im Job und in der Familie sehr, sehr ähnlich ist, finde ich. Also andere sehen das sicherlich anders.
1: Hast du ganz praktische Tipps für unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer? Also wie gesagt,
0: wenn man sehr stark an einer Sache arbeitet, ist es halt wichtig, das gut zu organisieren und sich am besten auch da ganz offen mit zu sein und zu sagen, das geht und das geht nicht. Ich glaube, so eine Transparenz über das, was man leisten kann und was nicht leistbar ist, das, das ist halt wichtig. Und auch rechtzeitig sagen, dass man da im Gespräch bleibt, dass kein Unmut entsteht, dass man sieht, dass die anderen teilweise auch für einen einspringen müssen wenn man das nicht kann auf der anderen Seite auch das, dass man sich nicht nicht also ich habe lange jahrelang immer das Gefühl gehabt ich muss was kompensieren weil ich halt um 16 Uhr gehen muss und das, das kann man ablegen weil dieses schlechte gewissen das ist nur belastend für alle die um einen herum egal ob das familie oder leute im beruf sind man muss da halt die, auch da die verantwortung übernehmen und sagen ja so ist es ich in der Zeit, das ist das, was ich leisten kann, das ist das, was ich zur Verfügung stelle und ähm, ihr, ihr, das sind die, die Absprachen. Und wenn das klar ist, dann kann man diesen anderen Quatsch, ähm, dieses schlechte Gewissen, muss man dann einfach auch mal überwinden und sollte man dann lassen, weil das führt einfach nur zu, ähm, ja, zu so einer doppelten Ebene, die, die sehr ungesund sein kann und viel unausgesprochenen Konflikten. Also lieber alles ansprechen und sagen, ja, ich habe eine eingeschränkte Zeit, aber das das ist möglich und darauf committe ich mit und damit bin ich auch fein. So Und dann können die anderen damit auch sagen, ja, das passt oder das passt nicht. Das ist, glaube ich, total wichtig. Anstatt, Ich habe vielfach auch den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ja, mache ich alles und bin dann in Teufels Küche gekommen, egal ob das dann zu Hause war oder da, aber es war nie gut. Und dann lieber sagen, äh, weniger ist manchmal mehr, aber das dann auch, äh, da ist auch verlässlich. Aber das ist auch ein Lernprozess gewesen.
1: Das glaube ich.
0: Und das Schönste, was mir mal jemand gesagt hat, also es war in der Uni, äh, weil ich auch mich immer entschuldigt habe, dass ich dann so früh gehen muss und mich so schlecht gefühlt habe. Und dann äh, meinte irgendwie der damalige Mitarbeiter zu mir, das ist, weißt du, andere Studenten, die gehen, wenn die um 16 Uhr gehen, dann. Oder wenn die bis 16 Uhr bleiben, ist das ihre verdammte Pflicht. Wenn du bis 16 Uhr bleibst, dann ist das eine verdammte Leistung. Und das fand ich irgendwie ein schönes Bild, was ich für mich dann mitgenommen habe. Ja, und ich glaube, dass auch Leute, wie gesagt, also die profitieren anders. Ja, ich glaube, dieses auch zu sagen, jetzt ist mal Schluss und jetzt muss man sich jetzt auch mal um andere Dinge kümmern. Und jetzt, ich habe dann auch meine Mitarbeiter nach Hause geschickt und habe gesagt, nee, jetzt ist auch mal Feierabend. Weil es ist auch wichtig, dass man auch andere Dinge macht und auch weiß, dass ein Job ein Job ist. So, Weil davon, das hilft auch niemandem, wenn man sich da überarbeitet. Also wie gesagt, die effektivste Arbeit meines Lebens war in der Zeit, wo ich sechs Stunden am Tag gearbeitet habe. Und das sehr strukturiert, weil ich wusste, das sind diese sechs Stunden, die habe ich zur Verfügung. Kann ich voll durcharbeiten und verzettel mich dann nicht. Und dann ist aber auch Feierabend und dann kriege ich die anderen Dinge auch gut geregelt, wenn zu so viel, zu so viel ist, dann ähm, verzettelt man sich, weil man immer mit dem halben Kopf schon woanders ist, weil man es noch organisieren muss und das hilft. Ähm, also da macht man die Dinge dann einfach nicht gut.
1: Du hast gerade angesprochen, dass du zu deinen Mitarbeitern sagst, jetzt ist mal gut, geht nach Hause und kümmert euch um andere Dinge. Wie stellst du denn sonst noch sicher, dass du ein gutes Rollmodell für andere Mitarbeiter, aber auch besonders Mütter in deinem Unternehmen bist?
0: Also ich finde, es ist leider in, in der Realität noch so. Ich denke, meine Töchter erzählen mir immer, nein, das ist gar nicht so und du hast dann noch so eine alte Sicht, aber in meiner Arbeitsrealität ist es häufig noch so. Dass es wichtig ist, Frauen auch zu ermutigen, auch mal Herausforderungen und Aufgaben anzunehmen, auch wenn sie sich vielleicht noch nicht perfekt darauf vorbereitet fühlen. Also oder kann ich auch von mir sagen, dass ich dazu geneigt habe, immer zu denken, ich muss etwas können, bevor ich es anderen anbiete. Manchmal kann man auch Learning by Doing. Also es ist, dass je älter ich werde, desto Mehr versuche ich auch Dinge einfach dann Aufgaben anzunehmen, die ich noch nicht kann. Ich kommuniziere dann auch, dass ich sie noch nicht kann, aber ich sage, ich, ich probiere das jetzt und ich werde das auch schon hinkriegen. Aber dieses, diesen Mut, den muss man manchmal Frauen machen und den muss man und auch den Eltern, die jeweils mit Familie auch, das können Männer oft besser. Aber bei Frauen sehe ich häufig noch so die. Die trauen sich nicht auch zu sagen, nee, Job ist mir auch wichtig ähm, und äh, ich möch, muss das aber zu bestimmten Konditionen machen. Also wenn eine Frau das macht, wird das häufig so als, uh, die ist aber krass und ähm, äh, äh, wie kommt die jetzt dazu, jetzt hier noch so Ansagen zu machen, obwohl sie nur halbtags arbeitet. Äh, aber es wird immer noch so häufig gerade im Agenturumfeld, wenn Leute sehr dezidiert darauf achten, dass sie Arbeitszeiten eingehalten werden und auch für sich das so beanspruchen, wird dann oft noch komisch geguckt. So, die sind nicht bereit, viel zu leisten und das ist ja nicht so. Ich denke, man muss. Es gibt so Momente, wo man weiß, da lässt man man lässt sein Team nicht im Stich und da muss man dann mal die Augen. Die, die, Pro-Banken zusammen kneifen und auch, auch mal durcharbeiten. Das kriegt man dann ja auch organisiert. Aber es gibt auch Sachen, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht so wichtig. Und ähm, das können wir dann auch am Montag weitermachen. Und das abzuwägen ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da muss man eben vor allen Dingen auch gucken, dass nicht die anderen drunter leiden. Aber ich denke, diese Verantwortung muss jeder lernen. Und ich kann ja die Leute nur dazu ermutigen, genau diese Entscheidungen oder das Einschätzen zu lernen. Und, und dann... Auch zu sagen, ja, jetzt gehe ich auch mal nicht bei, bei wichtigen Dingen. Aber ich glaube, das ist wichtig, wenn eben diese Verantwortung zu übernehmen. Also, das ist was, was leider auch immer unpopulärer wird und immer schwieriger, dass die Leute Lust haben, diese Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich was tue, dann ermutige ich sie da.
1: Wie würdest du denn sagen, trägt eine bestimmte Firmenkultur oder auch eine bestimmte Akzeptanz von? unterschiedlichen Modellen zu dieser Vereinbarkeit bei? Äh, naja, das alte Sprichwort, <lacht> der, der Fisch
0: stinkt vom Kopf, oder wie man so schön sagt. Ja, also ich glaube, das, was vorgelebt wird, ist total wichtig. Also man kann noch so viele tolle Prinzipien und tolle Firmenwebseiten machen und äh, tolle Sachen in Arbeitsverträge schreiben. Ich glaube, das, was gelebt wird und vor allen Dingen das, was vorgelebt wird, ist das Entscheidende. Und das kriegt man auch als Mitarbeiter relativ schnell raus. Ja, das heißt, eine Firmenkultur ist immer das, was die, was die Menschen da, dort leben. Also es ist, Wie gesagt, es ist nicht das, was irgendwo geschrieben steht, sondern wie, wie das auch gelebt wird und wie das vor allen Dingen auch in der Management-Etage gelebt wird. Und da kann man das so wie wenn man äh, jemanden kennenlernt, dann sollte man sich auch immer so ein bisschen das Elternhaus angucken, so ein bisschen ist das auf der Arbeit auch so. Und ja, eine Firmenkultur ist wichtig, aber wie gesagt, nur eine gelebte Firmenkultur ist wichtig. Und es nützt auch nichts, wenn es irgendwie unter den studentischen Mitarbeitern gelebt wird, sondern es muss halt wirklich irgendwie sich durch alle Etagen durchziehen, sonst funktioniert es einfach nicht. Auch vice versa, ne? Also auch vice versa. Es ist auch schwierig, wenn auf der, wenn, ähm, egal in welche Richtung, also ob das um Leistung geht oder um eben ähm, Vereinbarkeit. Das ist beides. Und das ist, finde ich, das größere Problem der Generationen. Ich glaube, die Generationen unterscheiden sich schon sehr mittlerweile mit ihren Zielen und das ist manchmal oft der größere Gap. Es hat gar nicht so sehr mit Hierarchien zu tun, sondern eher mit Alters- oder, oder äh, kulturellem Aufwachsen.
1: Siehst du den Unterschied hauptsächlich auf der beruflichen Seite, diesen Generationenunterschied, oder siehst du auch, dass jüngere Generationen einen anderen Wert auf Familie legen? Ja.
0: Beides ist klar. Also das eine bedingt ja auch das andere. Nur ich weiß nicht, ob es unbedingt die Familie ist. Ja? Also es wird Wert auf andere Dinge gelegt, mehr Wert auf Freizeit. Ich weiß nicht, ob es unbedingt Familie ist. Also ich würde das mal stark anzweifeln. Also ja, es kümmern sich jetzt mehr beide drum. Aber steht die immer wirklich an erster Stelle? Das wage ich manchmal zu bezweifeln. Also Freizeit steht... Äh, es nimmt einen wichtigen Punkt ein. Eben wie gesagt, also die Verantwortung übernehmen ist ja auch ein Teil dessen. Auch, äh, auch seinen Kindern zeigen, wann Job wichtig ist und äh, wann Kinder wichtig sind, das ist eine, eine verantwortungsvolle Entscheidung. Der muss man sich stellen und zu der muss man dann auch stehen. Und wenn man die nicht treffen will, sondern ähm, irgendwie äh, einfach nur halbe-halbe irgendwie machen will, das äh, hat ja nicht unbedingt mit dieser Verantwortung zu tun. Ich kann es nicht eindeutig beantworten. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Also ich glaube nicht, dass sich Leute heute klarer für Familie entscheiden. Sie entscheiden sich mehr für weniger Karriere. Ja, das schon. Aber ob das dann heißt für mehr Familie, weiß ich
1: nicht. Anfang 2020 gab es eine Bertelsmann-Studie, die ermittelt hat, dass Kinder zu bekommen für Frauen trotz verbesserter Betreuungsangebote heutzutage immer noch mit enormen Einkommenseinbußen verbunden ja. ist. Und laut dieser Studie bringt die Familiengründung nach wie vor sehr traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen mit sich. Also auch wenn sich das Paare vielleicht anders vorgenommen haben, ist oft der Mann hauptsächlich in der Ernährerrolle und die Frau leistet sehr viel care also kümmert sich um Kinder, Haushalt, vielleicht andere Verwandte und arbeitet nur in Teilzeit. Hast du ähnliche Erfahrungen entweder selbst oder in deinem Umfeld
0: gemacht? Ja, total. Also äh, das ist echt eine Falle, in die ich auch voll getappt bin. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass ich fünf Jahre jünger äh, bin als mein Ex-Mann oder war damals auch und nicht so weit war mit dem Studium, äh, war dann klar irgendwie, er macht sein fertig und verdient Geld und ich ziehe nach. Was aber dann dazu geführt hat, dass er natürlich schneller im Job war und dann das Geldverdienen natürlich wichtig war und dann ich mit meinem Studium natürlich immer die, die gewesen bin, die nicht so wichtig war und ich zu Hause geblieben bin. Also fataler Fehler. Wir sind dadurch in so ein Rollenmodell reingerasselt, was wir nie wollten, womit ich auch gar nicht groß geworden bin im Übrigen. Also es ist noch nicht mal so, dass man sagen kann, man wiederholt seine Eltern. Das, das ist tatsächlich wirklich äh, einfach so passiert aufgrund der, der Situation, würde ich heute auch nicht mehr so machen. Und dieses Gap habe ich auch nie wieder aufgeholt. Das äh, drückt sich später sogar bis zur Rente aus. Ja? Also mir fehlen einfach äh, diese, tatsächlich diese Jahre, dadurch, dass ich dann auch über diesen Altersunterschied auch immer noch weiter zurückgefallen bin, weil ich die Kinderzeiten gemacht habe, ähm, und meiner Meinung nach, das Einzige, was hilft, ist das skandinavische Modell zu sagen, wenn Elternzeit genommen wird, müssen beide Eltern gleich viel Elternzeit nehmen. Nicht wie bei uns, der Vater die zwei Monate Familienferien und die Frau macht die restlichen zehn oder zwölf, so wie das häufig ist. Manchmal teilt man sich ja auch vier, sechs auf. Also wir hatten die letzte Elternzeit dann auch vier, sechs. Aber trotzdem, also ich ähm, würde, das, äh, würde das wirklich auch staatlich so gleich regeln und ich würde auch die ähm, Ehe- oder Partnerschaften finanziell unabhängig machen. Ich möchte gerne, dass, ähm, dass ich nicht so mitgehangen, mitgefangen. Also hier hat man alle Nachteile, wenn man nicht verheiratet ist, ähm, weil man für den anderen mitzahlt oder die Einkommen zusammengeschmissen werden. Aber ähm, wenn man... Wenn es dann darum geht, irgendwie die Vorteile zu nutzen, dann darf man das auch nicht, wenn man nicht verheiratet ist. Also da ist unser System sehr, sehr ungerecht und das fördert das natürlich immens. Ich bin jetzt ja auch alleine, bin immer noch Steuerklasse 1, weil es ein ewiger Haue am Finanzamt. Finanzämter haben auch noch nicht verstanden, dass, man, dass wenn beide Eltern sich um die Kinder kümmern, nicht beide Steuerklasse 1 sein können. Ja, Ist aber so. Ja, Ich verdiene, also ich muss genauso viel Steuern zahlen wie jemand, der gar keine Kinder hat. Was ich echt eine, eigentlich schwer, schwierig finde, ja, weil die zahlen ja später dann auch die Renten. Und das mit fünf Kindern. Also es ist, da ist unser System sehr hinterher und fördert genau das, was viele in so Rollen. Rollen ähm, geraten, die sie so gar nicht haben wollen, aber weil es manchmal auch gar nicht anders möglich ist. Vielleicht macht die nächste Generation das anders. Also ich sehe da schon Bestreben, dass sich viel häufiger das anders aufgeteilt wird. Aber wenn es dann eben in die höheren Etagen geht, dann wird die Decke doch sehr dünn. Und das verstehe ich nicht, weil, wie gesagt, also äh, ist das eigentlich ein bisschen einfacher sogar. Ja. Und äh, tatsächlich immer noch ein Pay Gap. Also auch ich habe erlebt, dass ich weniger verdiene als meine männlichen Kollegen, weil oft darüber gar keine Transparenz herrscht. Ja, also ich finde, warum sollen Einkommen nicht transparent sein? Warum soll es nicht ein klares Regelwerk dafür geben? Ja, also diese Verhandlungssache, das ist auch was, was nur Männern zugutekommt, finde ich. Und da kann man natürlich sagen, ja, die Frauen müssen besser verhandeln, aber es, sie, es ist halt einfach nicht so, es fällt warum auch immer, ob das aus erziehungstechnischen Gründen ist oder wie auch immer aus der Historie gewachsenen Frauen viel schwerer dafür, sich das einzufordern und vor allen Dingen mit Kindern. Und dann, die haben immer so das Gefühl, sie müssen ja dafür auch ein bisschen Kompromiss machen. Die machen den Kompromiss immer vorher, ja, während Männer den Kompromiss oft verhandeln. Das mag jetzt sehr klischeehaft sein, aber in vielen Punkten habe ich das wirklich so erlebt. Frauen sind immer sehr schnell zufrieden, so und schreien dann nicht laut. Den muss man quasi die Gehaltserhöhung hinterhertragen. tragen. Und so, was ich dann auch mache, weil ich es ungerecht finde. Aber ich sage den auch immer, du kannst ruhig auch mal ein bisschen hier auf, die <lacht> auf den Tisch hauen. Ja, weil die anderen machen es ja auch. Aber man könnte es auch andersrum machen und sagen, wir machen mal eine Transparenz und zahlen wirklich nach Leistungen und nicht immer nur nach dem, wer am lautesten schreit. Das ist nämlich nicht fair.
1: Sehr guter Punkt. Es ist ja nicht, dass die, die am lautesten schreien, auch die beste Leistung äh, erbringen.
0: Nee, aber die kriegen das meiste Geld, so ist es leider immer noch.
1: Welche Rolle spielt denn die gesellschaftliche Akzeptanz hierbei? Oh, ja, das ist ein weites Feld. <lacht>
0: äh, ich meine, ich bin in Berlin nicht ohne Grund, weil ich glaube, ich äh, eben hier auch. Ähm, noch relativ akzeptiert ist, dass man irgendwie ähm, arbeitet und Kinder hat, weil die Betreuung auch sehr gut ist. Und da hilft sicherlich auch die Nähe äh, zu oder dadurch, dass äh, hier das äh, Osten und Westen schneller zusammengewachsen sind, weil das ja doch irgendwie im Osten oder viele in meiner Generation, ja, die aus dem ehemaligen Ost, äh, aus den Ostbundesländern kamen, ja noch viel viel stärker auch so groß geworden sind, dass Berufstätigkeit eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist ja im Westen, gab es ja nur die von 8 bis zwölf Kindergartennummer Und ich bin Gott sei Dank auch unter arbeitenden Eltern groß geworden. Also sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben gearbeitet. Deswegen haben sie in der WG gewohnt, weil man sich dort die Kinderbetreuung und Arbeitszeit neben geteilt hat. Für mich war das dann ganz neu, dieses Kleinfamilienmodell überall zu sehen, was, was dann oft noch in meiner Generation mit den ersten Kindern gelebt wurde. Und auch die Frauen gar nichts anderes haben wollten und gar nicht auch rumexperimentiert wurde mit Modellen. Also vielfach war das ja auch Männern gar nicht möglich, in Teilzeit zu gehen. war das ja auch schlecht bezahlt, viele Teilzeitstellen gab es nicht. Das hat sich schon geändert. Ich glaube, auch die Akzeptanz des Frauenarbeiten, das ist, glaube ich, heute selbstverständlich. Was immer noch ein bisschen komisch ist, ist, wenn Frauen sehr schnell wieder in den Beruf einsteigen äh, was immer noch komisch gesehen ist, wenn Frauen Vollzeit arbeiten, gerade wenn sie, also wenn man, wie ich, alleinerziehend bin, dann, ähm, dann sagen die Leute immer, ja, du musst das ja. <lacht> äh, und äh, es ist auch schwer, muss ich sagen, also ich würde auch lieber ein bisschen, gerne ein bisschen weniger arbeiten, aber mit äh, drei Kindern im Studium und äh, zwei Kindern zu Hause kann ich mir das schlichtweg nicht leisten. Und ähm, das, also so eine 30 Stunden für alle fände ich eine super Sache, glaube ich. Das, und das auf breiter Basis, dann hat jeder ein bisschen mehr Freiraum und dann würde sich vieles von selbst erledigen. Also jetzt da auch wieder die Skandinavier-Echt, eine Vorbildfunktion. Ich glaube, das sieht man ja auch da, wo, wo Frauen schon länger in Führungspositionen sind, sind solche Modelle dann auch, setzen sich schneller durch und man sieht ja auch, dass sie viel effektiver sind. Es ist hier halt sehr traditionell und ist auch rollenbedingt, dass sich da so langsam was ändert.
1: Welche Rolle spielt denn deine Partnerschaft und/oder unterstützende Netzwerke, die du nutzt, um eben Karriere und Familie zu vereinbaren?
0: Ich hatte beide Modelle, den, den ersten Partner, den ich hatte, mit dem ich auch verheiratet
1: war und die ersten vier Kinder
0: habe, der Arzt war, der eine 48 Stunden bis 60-Stunden-Stelle im Krankenhaus hatte, was auch damals kaum anders möglich war, wenn man an der Uniklinik war. Das war sehr klassisch. Ich habe den Rest gemacht und mich da eingerichtet, was mir aber auch geholfen hat, mich selbst zu organisieren und das auch hinzukriegen. Und ich auch dieses, auch genossen habe, dass ich da eine Unabhängigkeit hatte. Ich konnte halt auch alles entscheiden. Und ähm, habe mir das dann halt so eingerichtet. In der zweiten Beziehung haben wir uns das mehr aufgeteilt, was äh, nicht, natürlich nicht gleich war, weil ich ja schon die großen Kinder hatte. Aber ähm, womit ich dann auch erstmal große Schwierigkeiten hatte, weil ich es auch gewohnt war, alles alleine zu machen. Also dieses Teilen macht es nicht unbedingt immer einfacher, weil es halt auch viel mehr Diskussionsstoff ist. Deswegen bin ich da vielleicht auch kein glorreiches Beispiel, weil es eben auch, also nicht unbedingt daran, aber meine Beziehungen ja dann auch gescheitert sind und ich ähm, muss sagen, jetzt eigentlich am besten mit dem Setting klarkomme, wo ich, weil ich es auch gewohnt bin, mich irgendwie selbst zu organisieren. Das ist ein Heidenaufwand, aber wenn man da reinwächst äh, und ich kenne es halt nicht anders, dann, dann kriegt man das hin. Es ist halt so ein bisschen wie ständig alle Bälle in der Luft halten, aber das ist auch lebendig. Also ich finde das nicht, ähm, nicht so schlimm, sondern es ist halt eine Aufgabe, ich glaube, was halt man, man aufpassen muss, ist, dass eben die Kinder nicht zu so kurz kommen, also das, dass man da schon auch immer noch sagt, das sind eben welche, die können sich nicht wehren, die kommen nicht alleine, klar, auf dem Job, da stirbt niemand, aber das muss halt schon auch Priorität haben und da muss man sich halt auch wachsam kümmern, weil wenn man das äh, nicht tut und äh, da nicht das Hauptauge drauf hat, dann geht halt auch viel schief und äh, das ist bei uns auch eine Zeit lang so gewesen. Und ähm, da mussten wir dann, musste ich dann auch nachkorrigieren und sagen, nee, das, äh, das braucht mehr, mehr Aufmerksamkeit. Das heißt nicht unbedingt mehr Zeit, aber mehr Aufmerksamkeit. Das ist halt wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert. Und da ist Netzwerk extrem wichtig. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Mitbewohnerin, die für mich dann teilweise auch äh, einspringt, wenn ich auf Dienstreisen war, was ich ja jetzt gerade Gott sei Dank nicht mehr bin. Aber es passiert halt. Äh, dass ich auch mal morgens um sechs losfliegen musste. Und dann habe ich aber jemanden, der zu Hause da ist. Niemand ist alleine. Also solche Sachen muss man sich dann halt organisieren. Aber es geht. ist halt aufwendig. <lacht> Könnte mehr sein. Aber wie gesagt, ohne Netzwerk geht es gar nicht.
1: Neben deiner äh, Mitbewohnerin, welche Netzwerke nutzt du sonst noch?
0: Äh, ich hatte vielfach meine älteren Kinder. die halt Da hatte ich das Glück, dass die natürlich auch schon dadurch, dass die Altersspanne war, das war nie verpflichtend für die, aber die haben optional auch immer die Möglichkeit gehabt, zu Hause zu babysitten. Das war sicherlich auch ein großer Netzwerkpunkt. Nachbarn, die viel übernehmen, wo man sich Wege aufteilt, Freundinnen, die um die Ecke wohnen, die man im Notfall immer anrufen kann, die immer einspringen. Ich glaube, das ist ganz essentiell, wo man sich gegenseitig hilft. Auch als die Kinder klein waren, habe ich zum Beispiel, wo ich viel alleine war, dass man sich zusammen tut zum Kochen abends man eben nicht, da man immer alleine ist, sondern sich auch, auch manchmal die, den, den Austausch hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, viele Leute zu haben, mit denen man über diese Dinge reden kann. Einfach, um nicht irgendwie völlig verrückt zu werden, weil man denkt, man selber macht das irgendwie blöd oder so. Ich glaube, der Austausch ist total wichtig, ja, dass man sich nicht nur im eigenen Kreis dreht, sondern das Gefühl hat, andere haben die Probleme auch. Das ist ja in allen Dingen auch wichtig, dass man das weiß
1: ja was auch hilft mit dieser eigenen aber auch externen Erwartungshaltung alles perfekt managen zu müssen und beidseitig sehr sehr viel Zeit und Energie in den Job aber auch in die Familie zu stecken und es gibt ja nie die perfekte Balance
0: ja genau also ich glaube das ist auch was was mein größter Herausforderung war und vielleicht auch noch ist aber das ist schon viel besser geworden zu sagen ich mache selber mein eigene auch meine eigene Urteilskraft zu sein und zu sagen, ich mache die Dinge gut, wenn ich sie gut finde. Und ich kann, wenn ich ähm, 40 Stunden arbeite, kann ich das leisten. Und wenn ich ähm, 40 Stunden in der Arbeit und wenn ich 40 Stunden arbeite, kann ich aber auch das zu Hause leisten und ähm, kann aber auch Dinge nicht leisten und das muss auch ganz klar sein. In vielen Dingen muss ich mir Hilfe holen, weil ich das selber auch nicht abdecken kann. Das geht gar nicht. Und diesen Realitätssinn, den zu haben und nicht so zu tun, als muss man sich nur ein bisschen mehr anstrengen, ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich damit anfreundet, zu sagen, ja, wenn man beides will, kann man halt auch beides nicht voll so also 100 und 100 sind halt 200 und nicht 100. So geht halt einfach nicht. Und ähm, das aber auch äh, völlig okay zu finden. Ich glaube, das ist halt wichtig. Ja, und trotzdem dabei einen Anspruch zu haben. Also ich hatte schon den Anspruch, eben nicht schlechter gestellt zu sein als meine Kollegen, nur weil ich Kinder habe, wenn ich dieselbe Leistung bringe. Ja, auch wenn ich äh, dabei nebenbei noch äh, nachmittags jetzt nicht noch äh, 25 Meetups besuche. Ja, also das, äh, oder dass ich mich, äh, dass ich eine Fachlichkeit habe, ohne dass ich jetzt eine abends noch 27 Fachbücher lese. Das schaffe ich nicht. Es muss reichen, was ich auf der Arbeit kann. Ja, und ähm, wenn ich im Urlaub bin, kann ich mir das auch, ähm, auch dann nochmal anlesen. Aber ich habe nicht die Zeit, äh, so viel in Netzwerken und ähm, beziehungsweise das muss dann halt auch in die Arbeitszeit fallen und auch. Die Weiterbildungssachen äh, muss ich halt teilweise auch in meiner Arbeitszeit machen, weil ich das in meiner Freizeit nicht hinbekomme. Und das ist aber auch okay, weil ich denke, das gehört auch zu meinem Job dazu. Diesen Überanspruch, sage ich mal, auf ein realistisches Maß zu, zu bringen und da den, den sich der Realität zu stellen und dazu zu stehen und damit auch sich gut zu fühlen. Ich glaube, das ist total wichtig. Aber das ist super wichtig für einen selber. Und das ist auch dann strahlt man das auch aus. Ich habe auch häufig genommen, wenn ich selber weiß, ich mache das jetzt und das mache ich gut, aber das, kann, das ist halt das, was ich leisten kann, haben die anderen damit auch nicht so ein Problem. Es gibt, wie gesagt, immer dann Probleme, wenn man mehr will, als man kann. Und dann die anderen enttäuschen muss, weil das dann doch nicht so funktioniert. Zur Zeit. Und der täuschen heißt ja nur, <lacht> die Täuschung wegnehmen. <lacht>
1: Wie sieht denn ähm, konkret dein Alltag mit Kindern oder beziehungsweise Jugendlichen und Beruf aus? Hast du bestimmte Routinen oder Strukturen, die dir helfen?
0: Ja, ähm, tatsächlich musste ich das auch mit meinen Kindern lernen. Wie gesagt, so als äh, 68er WG-Kind äh, hatte, kenne ich, kenne ich das nicht von zu Hause. Ähm, und äh, habe aber gelernt, dass Kinder Regeln und Rhythmus total toll finden und dass das alles viel einfacher geht. Und ähm, habe mir das über die Zeit halt auch angewöhnt, weil es vieles, wie gesagt, sehr viel leichter macht. Das ist ja bei Kindern einmal, zweimal immer. Äh, egal ob das das Eisessen ist oder eben aber auch das ähm, frühzeitig zu Bett gehen oder Hausaufgaben machen. Und äh, ich glaube, diese und diese Regeln muss man aber selber vorgeben und äh, das war was, was ich erst lernen musste, zu sagen, ähm, das meinte ich auch mit dieser Verantwortung, zu sagen, woher sollen sie kommen, wenn ich sie nicht festlege, ich kann nicht meine Kinder fragen, was sie gerade möchten, weil das ist nicht ihre Aufgabe und dafür, damit sind sie auch überfordert, ähm, so wie ich das gelernt hatte, dass ähm, das läuft jetzt anders und je mehr ich äh, eine klare Vorgabe mache und äh, diese Spielräume lasse, desto besser funktioniert das und der Alltag sieht dann eben auch so aus, dass wir schon klare Abläufe haben für bestimmte Dinge, die wir natürlich auch ab und zu mal über den Haufen schmeißen und das muss ja auch so sein, weil Teenager wollen ja dann auch immer mal wieder was anderes und müssen sich das auch erkämpfen können, aber sie müssen sich halt auch erkämpfen können und dafür muss es ja erstmal auch einen Standard geben. Und das hilft mir äh, genauso wie den Kindern. Also wir haben das quasi ein bisschen gemeinsam gelernt. Und, ähm, ja, und jetzt sicherlich der Alltag sonst anders als in Corona-Zeiten. Ähm, auch da war erstmal das totale Chaos. Aber es hat mir auch da gut getan, einen Rhythmus zu finden. Und was ich jetzt sogar ganz schön finde, ist, dass ich mir zwar die Termine über den ganzen Tag lege, das heißt, mein Arbeitstag ist viel länger, weil ich ja die Kinder abholen muss irgendwann, und dafür machen wir sowas wie rhythmisierten Unterricht, wie man das in der Schule so schön nennt. Das heißt, es gibt immer Termine, Arbeitsphasen und dann zwischendurch Familienphasen. Und das wechselt sich immer ab. Das muss man, dafür muss man auch ein bisschen Beruf und Sprunghaftigkeit schon können, weil man hat dann halt mal anderthalb Stunden, wo man konzentriert sofort in die Sache springen muss, was man, was man schon gelernt haben muss, glaube ich, auf der Arbeit. Und so richtig kreativ ist es dann manchmal nicht, weil dafür braucht man dann wirklich Zeit am Stück. Die, die Phasen fehlen mir im Moment, aber dieses, das Vereinbaren von, von Familienzeit und Arbeitszeit geht eigentlich mit dieser Homeoffice-Zeit und so wie wir das jetzt eingetaktet haben über den ganzen Tag, aber dafür mit im, im Wechsel eigentlich sehr gut. Also den Kindern tut es total gut. Wie gesagt, ich vermisse so ein bisschen die kreative Arbeitszeit, die mal so über mehrere Stunden geht, wo man sich in eine Sache dann so richtig reinfuchsen kann. Da freue ich mich schon wieder drauf.
1: mich <lacht> bald.
0: Genau, und zu Normalzeiten ist es natürlich einfach so klar, es ähm, ist das einfach durch die Betreuungszeiten auch vorgegeben. ja. Und ich mache zum Beispiel klar, dass wenn ich wenn es nicht wirklich eine Abgabe ist oder was was ich wirklich lange vor mir hergeschoben hat und wo keine Zeit auf der Arbeit war, so dass wenn ich nach Hause komme, bin ich zu Hause und ich kann auch abends nicht mehr arbeiten. Das mache ich wie gesagt im Notfall mache ich das, aber dann auch erst ab elf und dann bis drei Uhr nachts, weil ich dann auch wirklich erst diese Anlaufzeit brauche, weil ich abends auch echt platt bin. Ist so, ich komme um fünf nach Hause, dann muss ich und ach so und so Hausarbeit ist auch ein schönes Thema. Meine Hausarbeit fängt halt um neun an und geht so bis zehn <lacht> oder morgens von sechs bis sieben. Äh, das kriege ich tagsüber halt nicht hin. Einkaufen, einkaufen um halb zehn, das ist das Tolle an Berlin, da kann man das. Das ist eine super Zeit zum so ein Einkaufen, habe ich auch vor Corona immer schon gemacht, weil die Läden sind leer, Kinder sind versorgt im Bett oder beschäftigen sich mit sich. Und ähm, dann kann man ganz in Ruhe Hausarbeit machen.
1: Du hast äh, gerade eigentlich ganz schön in das nächste Thema eingeleitet. Mit Familie und Beruf hat man ja so viel zu tun, dass besonders Frauen oft sich selbst vergessen. Wie stellst du sicher, dass du eigentlich genug Zeit für dich selbst hast, um deine Batterien aufzuladen oder einfach um Dinge nur für dich zu tun?
0: Also diese, gut, ich habe jetzt ähm, das Glück oder das Pech, dass ich alleine bin. Das heißt, wenn die Kinder abends irgendwie im Bett sind, habe ich die Zeit ja für mich. Also da habe ich einen, nicht noch einen Partner, um den ich mich kümmern müsste, wenn ich jetzt mal ein bisschen böse sage. Äh, ist natürlich manchmal auch schade, aber äh, die Zeit nutze ich. Ich treffe mich dann mit Freunden, das, da können meine Kinder ja auch alleine bleiben. Ich äh, mache abends äh, dann meinen Sport oder sowas, das habe ich auf abends verlegt. Das ist natürlich wenig. Aber das ist halt so in dieser Phase. In den, Im Moment ist halt auch nicht angesagt, viel Zeit für mich zu haben. Ja, das muss dann halt mal reichen. Ich habe ja Kinder und Beruf. Und das habe ich mir so ausgesucht. Und jetzt kann ich nicht noch den Anspruch haben, dass ich dauernd Zeit für mich habe, ist meine, meine Haltung dazu. Natürlich brauche ich Regenerationszeit. Und ähm, die kann ich mir mit oder ohne Kinder auch nehmen. Also, indem ich eben sage, ich arbeite. Nicht noch am Wochenende, aber wenn Dinge, da fällt kein, kein Kunde tot um, wenn die Sache am Montag weitergearbeitet wird. Und meistens, also wie gesagt, es gibt Momente, wo das nötig ist, da tue ich das dann auch, aber generell ist es so. Und es gibt ähm, und eben Abende, die nehme ich mir dann auch. Und meine Kinder wissen dann auch, ab neun müssen sich halt selber beschäftigen. Das können die auch. Ich bin ja dann da, aber ich will dann auch meine Zeit haben.
1: So, dann wären wir schon fast am Ende angekommen. Ich habe am Ende immer drei Bonusfragen, die ich jeder äh, Podcastin stelle. Die ersten beiden Fragen sind Ergänzungsfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich? Dass man sich
0: dessen bewusst ist, dass das viel ist, dass man das gut organisieren muss und dass man eben auch selber die Verantwortung dafür übernimmt, dass das ausgeglichen funktioniert. Man kann da niemand anders die Schuld geben, man muss das selber organisieren und sich, wie gesagt, damit gut fühlen.
1: Als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würde ich
0: würde ich tatsächlich dafür sorgen, dass hatte ich ja schon erwähnt, dass die Erziehungszeiten immer gleichgenommen werden dass äh, die finanzielle staatliche Unterstützung für Eltern unabhängig gewertet wird und dass ähm, Frauen auch im, und auch Männer, die in Erziehungszeit gehen, auch im Studium finanziell unterstützt werden, weil das ist mittlerweile das Schwierigste, aber eigentlich eine gute Vereinbarkeit zwischen Kindern und Familie. Das ist so ein bisschen eine, eine Lücke, eine, vielleicht eine bewusst gelassene Lücke und das ist dass ähm, Familien, äh, getrennte Familien, das honoriert wird, wenn sich beide Eltern kümmern und die nicht schlechter gestellt sind als Elternteile, wo sich nur einer das Kind kümmert. Auf jeden Fall steuerlich. Das ist was, was immer noch ein Blindspot ist.
1: Was meinst du mit äh, finanziell gleich bewertet wird?
0: Damit meine ich, dass man unabhängig bewertet wird. Also wenn ich meinen Job verliere, muss nicht mein Partner für mich zahlen. Dann zahlt der Staat, ob ich nun alleine bin oder Familie habe. Ich finde das echt gemein, dass die Leute, die sich zusammenschließen, dann einen Nachteil haben, wenn einer den Job verliert. Weil dann der andere halt für beide aufkommen muss. Das ist so ein altes Ehemodell, aber das ist meiner Meinung nach nicht mehr adäquat, weil sie dann denen gegenüber benachteiligt sind, die nur für sich sorgen.
1: Was ist der beste Tipp, den du je bekommen hast?
0: Der beste Tipp ist tatsächlich, also dass man selber das als Leistung sieht, wenn man das beides hinkriegt und das nicht als Defizit sieht. Das, was man der damalige Dozent zu mir gesagt hat, das fand ich, das hat für mich diese, diese Wirkung gehabt. Also es ist kein Defizit Kinder zu haben, sondern es ist, es ist eine Leistung dann Kinder und Jobs hinzukriegen und das sollte man auch so vor sich hertragen. Und das, ähm, der zweite Tipp ist auch ähm, tatsächlich sich auf seinen Instinkt zu verlassen und äh, nicht so viel nach außen zu gucken. Das ist ein äh, ich hab, war ja sehr jung, als mein erster Sohn geboren wurde und äh, ich hatte eine, Gott sei Dank, gute Hebamme, die so eine ganz oldschool Hebamme aus Bayern war und die hat immer gefragt, was würdest du denn jetzt mit dem Kind machen? Und dann habe ich gesagt, ach, ich würde jetzt das Kind baden, weil es stinkt so. Und dann meinte sie, ja, mach doch, das ist doch super. Und die hat nicht gesagt, das muss man so und so. Und ich glaube, das hat mir für alle meine weiteren Entscheidungen mit Kindern sehr geholfen, dass ich nicht das Gefühl hatte, man muss so, sondern immer geguckt habe, was denke ich denn, was dieses Kind jetzt gerade braucht oder was ich jetzt gerade brauche und wie wir das jetzt hier, das dann so zu machen. Was, glaube ich, auch total wichtig ist, man darf sich nicht, also es wäre mein Tipp, nicht scheuen, Hilfe zu holen. Ja? Also wenn auch mal, es läuft garantiert irgendwas schief, nicht nur eine Sache eigentlich läuft mit Kindern. Und man arbeitet mit Kindern immer irgendwas schief. Also einer spinnt immer, heißt es bei uns. Und es ist völlig okay zu sagen, das kann ich nicht, da brauche ich Hilfe. Das muss ich erst lernen und um sich diese Hilfe zu holen. Egal, ob das irgendwie ähm, Hausaufgabenhilfe ist, ob das Coaching ist, ob das irgendwie die Nachbarn sind, äh, finanzielle Hilfe, ganz egal, es ist total wichtig, dass man um Hilfe tragt. Und das sage ich auch meinen Mitarbeitern. Ihr werdet nie entlassen dafür, dass ihr irgendwas verbockt habt. Aber ich entlasse euch, wenn ihr nicht um Hilfe bittet. So.
1: Weil das ist fatal. Sehr, sehr guter Punkt, ja. Hast du sonst noch irgendetwas, was du schon immer mal teilen wolltest, aber was dich noch nie jemand gefragt hat zu dem Thema?
0: Ich bin einfach froh, dass es so... Also ich meine, ich, ich glaube, ich, so viele Kinder würde ich, ähm, würde ich jetzt auch keinem empfehlen. Es ist schon <lacht> mit Job eigentlich nicht zu schaffen. Wenn man mal ehrlich ist, auf jeden Fall nicht äh, ohne, ohne Verluste in, in vielen Richtungen. Wenn ich äh, älter gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch mir ein bisschen besser überlegt manchmal. Ich bin trotzdem total froh, dass die alle da sind und, äh, und ganz stolz auf meine tollen Kinder und auch stolz auf das, was ich äh, mit denen zusammen geschafft habe. Und ich glaube, mutig sein ist, glaube ich, cool. Das macht Spaß.
1: Das sind noch wunderschöne Abschlussworte. Vielen lieben Dank für das äh, tolle Gespräch und Interview und auch die ganzen Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Das war sehr offen und sehr inspirierend für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen lieben Dank, Katina.
0: Ja, danke dir für die Möglichkeit. Tolle Initiative dann wünsche ich dir auf jeden Fall viele tolle neue weitere Gespräche Ja und ähm, ja, hoffe, ich konnte dem einen oder anderen was mitgeben.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Lieders oder auch Papa-Lieders. Sharing is caring. Denn so hilfst du das Thema und unsere mama Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.